0: Bom pessoal que acompanha o CE na rede, a gente tem um episódio super interessante hoje, Mil Dias de Rogério Senno no Fortaleza, isso porque a gente conta desde a apresentação que foi na Arena Castelão no dia 15 de novembro do ano de 2017. É, eu sou Thay Jorge do GE Globo. Hoje a gente apresenta uma entrevista exclusiva Feita com o técnico Rogério Ceni, Que com Fortaleza já conquistou Série B do Campeonato Brasileiro em 2018 Cearense em 2019 Copa do Nordeste em 2019 Levou o time para a Sul-Americana E agora tenta também manter a equipe Na Série A do Campeonato Brasileiro Vale muito escutar uma entrevista Feita com Marcos Montenegro editor-chefe do Globo Esporte no Ceará. Confere aí!
1: O Fortaleza fez você nascer de novo, de fato? O Fortaleza fez
2: reviver né, aquelas emoções que a gente sentia quando quando jogava pelo São Paulo, no Morumbi, casa cheia, quarta-feira, noite de Libertadores, né? E até com o próprio Fortaleza, uma dessas noites também, de meio de semana contra contra o Independiente, que né, foi uma noite muito especial quando nós jogamos aqui, mas desde a Série B, daqueles grandes públicos, né, daqueles últimos cinco ou seis jogos em casa, né? quando nós tivemos o acesso e e a, a, aquele espaço, aquela briga para conquista pelo título. Jogar com casa cheia, ter um, um time que que põe 50, 60 mil pessoas no estádio é sempre, é sempre muito especial para um, um atleta, para um treinador, para quem trabalha com futebol.
1: E algo que é unanimidade entre diretoria, torcida, todo mundo que envolve o Fortaleza de alguma forma, é que existe um Fortaleza antes do CNAC e depois do CNDC, né, Fábio? Eu acho que existe um Fortaleza,
2: é um clube centenário, é um clube que passou por dificuldades nos últimos anos, talvez por isso seja tão notada essa questão, né, porque dos últimos, aqueles oito anos na Série C, eu acho que deram uma discrepância com até a realidade antes, né, na, na, na primeira década, né, é, com o que o Fortaleza significou no cenário nacional, eu lembro de jogar com o São Paulo aqui contra o Fortaleza, de ser derrotado pelo Fortaleza e do Castelão antes então sempre existiu o Fortaleza é que os últimos anos foram muito duros e desde a nossa chegada, é, coincidentemente é. o time teve uma evolução
1: isso fica mais nítido porque em menos de um mês depois da sua chegada já tinha reforma, já tinha Gramado sendo reformado foi uma das exigências suas para vir para o Fortaleza? eu não exijo nada
2: eu, 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 eu dou sugestões então, por exemplo, aqui tinha uma... Você falou que faz muito tempo que não vinha aqui, né? Quando era repórter. Aqui nós tínhamos uma arquibancada, nós tiramos essa arquibancada, fizemos um, um campo gramado que serve hoje para trabalhos curtos, aquecimentos. Tinha um estacionamento que era para a imprensa. Quando o presidente me falou, eu disse que, que nós não vivíamos de estacionamento, a gente vivia de futebol, né? E a imprensa tem uma praça bonita aqui na frente, que dá para parar o carro e fazer a entrada por aqui. Com todo o respeito a vocês, eu acho que vocês têm que trabalhar, têm que estar presente no máximo de treinos possíveis. Não agora pela pandemia, mas antes disso sim. É, então, nós conseguimos construir mais um campo de 30 por 50, essa sala onde nós estamos filmando hoje, isso aqui é tudo novo e foi idealizado para ser montado frente ao campo, né? É, então foi uma das coisas que eu disse que seria interessante fazer a fisioterapia sempre com a vista para o campo, para o atleta estar tá se recuperando, podendo observar o treino, a proximidade do jogador que quer fazer um fortalecimento muscular já entra para o campo de treinamento, a melhora do gramado, irrigação, tudo isso, sem dúvida nenhuma, ação. Agora, tudo são sugestões minha. Quem investe o dinheiro, e quem faz é a direção do clube. Não sou eu. Eu só dou a sugestão, tento ajudar com algumas coisas que são possíveis, é, ligar para empresas que fornecem aparelhos, conseguir desconto aparelhos de, de fisioterapia, conseguir melhores preços para que eles possam adquirir. Mas no final, quem, quem, as obras são tocadas sempre pela pela direção do clube.
1: E o que chama muito a atenção também do seu trabalho é o trato com os atletas, né? O vestiário. É, para o bem e para o mal também, você foi jogador por muito tempo, vitorioso demais, é líder nato também desde a época de jogador. E na, no jogo em que o Romário quebrou o jejum de 28, 28 jogos sem marcar, hum. você falou que ainda, é, ainda posso não ser um treinador é, muito experiente, né? uhum. um treinador de alto nível na né? época que você falou, mas conheço gente e você ah, bancou é. o Romarinho. Tanto que depois tem imagem de você beijando o Romarinho, como beija outros atletas, abraça outros atletas, isso depois de gritar muito com eles. A gente pôde ouvir na pandemia, ah, não, mas... mas você disse que isso é normal. Agora sim, onde é que eu quero chegar? É, como que você consegue ser tão bem aceito no auge da raiva e no auge da gratidão? Eu, na emoção da gratidão. Eu, eu tento ser sempre transparente, sincero.
2: Honesto, dentro das minhas convicções e eu as tenho e coloco em prática, eu conheço gente. É uma das coisas que eu mais conheço, são pessoas. Eu não estou falando só dos atletas, a gente, as pessoas que se aproximam, né, que estão sempre à volta, que estão que você vê na televisão, no estádio, a pessoa na rua simples, um cidadão, um torcedor. Eu eu conheço, é uma das coisas que eu mais assim eu tenho orgulho de conhecer as pessoas, de me, me identificar logo com o, o interesse, com a postura daquela pessoa. E nos treinos, realmente, eu, eu cobro muito deles, até às vezes excessivamente eu cobro deles. Mas eles sabem que é uma questão profissional, Ela nunca, nunca é uma questão pessoal, com nenhum deles há uma questão pessoal, sempre profissional. Então assim, às vezes acaba aqueles 90 minutos, eles até também retrucam e, e brigam comigo no treino e eu gosto, porque isso incita muito a competitividade. Eles darem uma resposta, né? Alguns são mais calados, outros são mais extrovertidos e tudo, né? Mas quando acaba o treino, acaba todas as cobranças. Eu mostro para eles o que tem de errado, o vídeo, tudo. No jogo é a mesma coisa. No jogo eu não tenho como explicar devagarinho. Eu tenho que ser objetivo e e, e tenho que ficar chateado se alguma coisa acontece errado. Agora, claro que eu quero a vitória. Mas não é por uma derrota que eu vou mudar meu comportamento... É pessoal com cada um deles uhum. Profissional eu vou cobrar ele sempre Se eu não puder cobrar o atleta
1: que trabalha comigo Aí eu não vou conseguir executar O meu trabalho bem feito E naturalmente você também viveu momentos de crítica né, No Fortaleza você... por parte ah. da torcida Chegou a ser chamado de burro no começo uhum. Depois de perder para o Ceará E depois de perder para o Ceará você falou é... Que eu prefiro ser chamado de burro por Pref... 60
2: mil pessoas
1: é, E depois é. que ia ser chamado de inteligente tal, tal tal Mas também falou Quando o treinador começa a carreira Ele já é burro é, Ele já é burro um você mais teve desejeiro. momentos difíceis, teve a saída para o Cruzeiro, a volta para o Cruzeiro, e quando voltou disse, eu estou cansado, mas eu devo algo à Fortaleza, eu estou esgotado, mas devo algo à Fortaleza. O que, que você projeta para a sua carreira de técnico? Dá vontade de parar em alguns momentos ou sonhar mais alto em alguns momentos? Ah, você tem momentos de, de alegria
2: e de tristeza. A vitória, ela te traz sempre energia, traz é, prospecção futura dentro do clube, onde você pode chegar. A derrota traz a resignação, traz você ficar desanimado, pensar não vai dar, é, mas assim, você tem que sempre ter um equilíbrio. Claro que as 24 horas, as 12 horas, é, pós um resultado tanto positivo quanto negativo, quanto negativo ela gera é, diferentes emoções, mas o que vale é depois que passa esse momento, você conseguir se manter numa média. Então, assim, eu eu gosto eu gosto muito de vencer, mas eu também eu, eu tive que aprender com o passar do tempo que as derrotas, elas... Só em, elas, elas acontecem e você tem que saber trabalhar
1: do melhor jeito possível essa derrota. Isso já dá o gancho para a próxima pergunta, que não tem como não falar da nossa sede insaciável de título. Eu lembro que enquanto o time estava comemorando o acesso, depois de 12 anos de volta para a série A, você deu entrevista falando: Eu prefiro comemorar quando ganhar o título, uhum. não agora. Depois da derrota para o São Paulo, recentemente você falou, eu não gosto de perder, eu não sou perdedor, eu sou vencedor. Enfim, teve vários episódios que mostraram essa sua sede. Essa sua sede insaciável em alguns momentos não pode cegar em alguns momentos? Como exigir tanto dos atletas quando eles já atingem, já estão no alto Na verdade, na
2: vida, todos nós somos vencedores. Ninguém nasceu para ser perdedor. né? A gente fala porque você, na emoção do jogo, você perde um jogo e você vê possibilidade de tê-lo vencido né? e você naquele momento de, como você fala, né, você tá, né, o jogo no calor do jogo ainda, acabou, recém terminado o jogo, e você vê que teve oportunidade, você, você extravasa isso, né? Mas na vida todos nós somos vencedores ou todos nós desejamos ser vencedores. É, sobre o acesso, eu, eu trabalhei no lugar muito tempo que eu não era acostumado a acesso, eu era acostumado a ter que ganhar, ser campeão. O acesso não importava muito, né? Claro que naquele momento o Fortaleza era uma coisa fantástica, no primeiro ano de série, vindo da série C para a série B conseguiu acesso, mas o que eu não queria é que ele se contentasse com o acesso, com a possibilidade real de conquista de título. Então, assim, claro que eu fiquei feliz, né? Mas é o é, que eu, eu vi que era possível o título. E que se a gente tivesse um relaxamento naquele momento, de repente você poderia desperdiçar uma oportunidade. Porque subir só quatro, mas ser campeão é único. Ser campeão é algo único. Por exemplo, ser campeão brasileiro é muito importante. Ser B né? Alguns conseguem triplo por enquanto, é, só nós conseguimos, um determinado grupo conseguiu com o São Paulo naquela época. Então, assim, você tem que valorizar as vitórias, os títulos, isso fica para sempre nos quadros, na parede de cada torcedor em casa, aqui no mural, no que está sendo construído, lá no refeitório. aonde é, tiver, está a marca da tua história. O título marca as pessoas.
1: Tem os títulos, tem outros momentos, né? Como a homenagem que o São Paulo fez para você. Teve o um Mosaico 3D que a torcida do Fortaleza levantou. Ah, esse foi um dias muito Dias depois bacana. de sua mãe morrer né lá. Sim. Qual foi o momento mais marcante emocionante que o Senna viveu no Fortaleza? Não, eu, para
2: mim, o dia do Mosaico, aquele quando sobe a imagem, aquilo para mim é, é... Talvez uma das homenagens mais significativas da minha carreira como um todo, não é da minha história no Fortaleza, é dos meus 30 anos dentro do futebol. Foi uma das coisas que mais me emocionou porque eu não sabia de fato, não tinha noção. Eu sabia que ia ter alguma coisa, mas nunca imaginei que seria uma imagem daquele tamanho subindo. Então e a gente viu no seu olhar emocionado é, e assim junto logicamente com, contra o time que eu que eu joguei a minha via, minha carreira toda como atleta, né? É, então tá aí o, o time que mais significou para mim como atleta sem dúvida nenhuma que é o São Paulo. E num jogo contra o time que mais significou pra mim como treinador, que é o Fortaleza. Então, assim, foi uma... Aquele dia foi espetacular, talvez um um dos dias mais marcantes que que eu eu pude viver aqui.
1: Por outro lado, em poucos momentos a gente viu o Senna tão abatido, abatido mesmo, nem com Hum. raiva, mas abatido, frustrado depois da eliminação na Sul-Americana. Foi o pior momento? É, porque
2: é o que eu falo pra você. Você vê a possibilidade real, é palpável aquilo, né? E seria... Eu acho que já foi um grande feito a gente ter Classificado para a Sul-Americana, ter a sorte, entre aspas, né, de enfrentar um adversário tão tradicional, um clube argentino e tão tradicional, isso valorizou muito, né? Agora, faltou muito pouquinho para gente, a gente conseguir. E aí aonde é você fica triste por 4, cinco minutos, né? faltando, né? Já, sei lá, minuto 46, 47, já nos acréscimos, e aí você não tem mais a força para tentar reagir, já o time já estava no limite, e você tem que se conformar. Essa é a parte difícil para um treinador de ter que voltar para casa com a vitória na mão e saber que você ficou fora da competição por um detalhe pequeno, isso é frustrante. Esse é onde você tem que trabalhar muito o lado psicológico para que no outro dia você tem que estar tá aí de novo, fazendo é. tudo de novo, preparando para um próximo jogo, que a vida continua.
1: Você sempre falou que não entra em campo, não ganha jogo, não, não ganha título, é o jogador que faz isso. Mas Sim. assim, eu queria que você falasse um pouquinho de você agora. Você tem noção da importância que você tem para tanta gente? Você tem noção do tamanho do sênio? Olha, eu, eu
2: eu acho assim que eu vejo pelo pelo pelas pessoas na rua, né? Quando você encontra no estádio, lógico que nas derrotas eu sou sempre o um cara ruim, mas sim, compreendo, é completa tá no pacote isso, né? Mas eu vejo assim pelo carinho de todos. Você pega um táxi no aeroporto, você pega um Uber, você aqui no PC mesmo, né? No dia a dia com as pessoas. Aqui acho que o mais legal foi a melhoria, principalmente as pessoas mais próximas que eu mais encontro, né? O quadro de funcionários é grande do Fortaleza. É a melhoria que, que nessa época trouxe para a vida de cada um aqui dentro, sabe? E também para o orgulho de cada torcedor que pôde né, bater no peito, de ter um título nacional, de ser campeão da Copa do Nordeste. Gente que nunca tinha visto isso acontecer, né? E participar pela primeira vez de uma competição internacional. Tudo isso é, eu acho que é motivo de orgulho para as pessoas. E eu fico eu contente. Orgulho para você também. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Um orgulho para mim numa carreira que eu estou. Né, no meu eh, 17, 18, 19, meu quarto ano de carreira como treinador, poder ter, 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 ter alguns feitos tão importantes como esse, sem dúvida. Então, tudo que gera, gera orgulho, satisfação, alegria para as pessoas,
1: melhoria para as pessoas, a gente fica feliz em estar tá participando. Eu juro que está acabando. Não, 2005, eu acho que foi o ano mais vitorioso, né? seu como atleta, Sim. Libertadores, Mundial, 21 gols no ano, goleiro, 21 gols. 15 Paulista,
2: anos... estadual também.
1: 15 anos depois. É, você pode conquistar o seu maior ano como técnico? que seria? Libertadores, será?
2: A levar o Fortaleza a Libertadores?
1: Sim. Cara, eu acho que
2: assim, com tudo que você coloca, eu posso ter objetivos aqui dentro, aqui dentro e, e aqui dentro, do. mas é, nós temos que ser realistas e não vender ilusões para o torcedor. Né? Eu acho que o principal feito do Fortaleza seria se manter por dois anos consecutivos na Série A, principalmente pela ausência dele no Castelão, nesse momento de pandemia, é, que faz muita diferença para a gente. O Fortaleza teve uma campanha muito boa no ano passado, dentro da sua casa, com 12 vitórias de 19 jovens, né Isso é significativo para um clube que, tem o, que depende muito do apoio é, do, da voz do torcedor na arquibancada e também da contribuição do, do sócio-torcedor, do ingresso. A torcida do Fortaleza ela tem um significado em percentual muito grande na arrecadação do clube. Né? Não, é, não são os contratos de TV que tem tanto significado como em outros lugares no país. Então, assim, está muito equilibrado tudo. Agora, nós nós temos a nossa realidade financeira, as pessoas dizem Ah, o Rogério quando dá entrevista sempre diz que está faltando uma... Não, mas realmente falta. A gente gostaria de ter mais peças. Mas nós vamos jogar agora, por exemplo, nas próximas duas semanas, nas próximos dois meses, nós podemos ter 17 jogos consecutivos de quatro e domingo. Você pergunta, nós temos elenco para jogar 17 jogos consecutivos? Nós não temos elenco para isso. Nós temos elenco para jogar. Domingo, quarta, domingo, pulam meio de semana. Então, assim, essas coisas a gente... Só que nós também não queremos criar dívida para o clube para que chegue no futuro, alguma coisa não dê certo. E o clube volte a ter anos ruins como
1: teve no passado. Te interrompendo rapidinho nessa linha de raciocínio, o segredo tá em treinar mais quem joga menos para incorporar mais sua filosofia Exato. e manter o nível na substituição? É o que
2: dá para se fazer hoje, é isso, né? A não ser essa semana, que foi atípica, por exemplo, né? onde nós treinamos todos um pouco mais, mas a gente evita o confronto, tem evitado, tem feito treinamentos para evitar confronto de um contra um, em dia de trabalho de força e resistência, para não ter, correr mínimo risco de lesões com. Aqueles jogadores, principalmente os de linha de frente que nós temos, que são os caras que, que fazem a diferença na hora do, de criar situações de gol, né? E a gente treina mais aqueles que jogam menos, justamente para que no momento de um encaixe, de uma ausência de um jogador que vem jogando mais vezes, ele possa estar tá compreendendo o sistema, uhum. se está faltando um pouco de ritmo de jogo, que é normal, mas ele possa ter uma compreensão do sistema para que ele continue funcionando.
1: Ceni, é, mil dias. Você sempre defende a ideia da continuidade gosta de comer no mesmo canto, morar no mesmo <risos> canto. São Paulo é o maior exemplo. Mil dias no Fortaleza. Esse seu gosto pela continuidade, pode querer dizer alguma coisa para o Fortaleza? Eu sou, eu sou muito feliz aqui. Esse é o mais importante.
2: Eu, eu trabalho feliz. Eu tenho um grupo de, de atletas que se pudesse, logicamente, ter o né, um maior número de jogadores e tudo. Mas eu sou muito feliz com eles todos os dias. Eu, eu, eu sou extremamente bem recebido pelas pessoas. O povo o cearense é um povo que que é alegre por si só, está é, sempre sorrindo, né? é, gosta de estar perto. Então, assim, é, viver aqui para mim, não é, não é só o Fortaleza, o clube, mas a cidade também, como um todo, para mim, olhar o mar é uma coisa importante. Isso traz uma paz de espírito muito grande. Você olha sabe. todos os dias, né? Eu olho todos os dias para o mar, porque <risos> nem que seja cinco minutos, mas eu tenho que olhar para o mar, porque é o que vai trazer uma energia boa para vir e trabalhar. Então, eu sou feliz no Fortaleza. Eu não tenho problema nenhum por ser um clube do Nordeste, ou por... eu só quero ter cada vez mais condições de brigar por coisas maiores. Eu não quero ficar estagnado, é... não eu como treinador, Não quero que o clube fique estagnado nas mesmas batalhas, nas mesmas brigas durante anos. Eu não quero viver para é... é, tentar não cair, uhum. eu quero viver para tentar coisas maiores e para isso nós precisamos de mais investimento, precisamos de melhores contratos para trazer cada vez mais melhores atletas e tentar é, sonhar mais alto e aí, quem sabe, fazer um projeto um dia para você estar tá numa Libertadores. Aí sim, você está falando em crescer na tua carreira. O clube, eu como treinador, a alegria do torcedor, tudo isso está englobado.
1: Bom, via de mão dupla, né? O clube ajuda, você ajuda o clube.
2: Eu tento sempre ajudar o clube e o clube, lógico que eu, eu sei que o clube tenta fazer o melhor. Agora, às vezes o problema não está na boa vontade do presidente, ele tenta também, lógico que ele tenta. Mas está na capacidade financeira, na capacidade econômica que, que a gente enfrenta. E a gente tem que ser realista. Isso não é uma reclamação, é apenas uma constatação.
0: Esse podcast teve a edição de Rafael Bianco, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um abraço até a próxima, gente!